0: Yeditepe Mezun Podcast serisinden herkese merhaba ben Berkcan, üniversitemizin mezunlar iletişim sorumlusuyum. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Girişim ve Mezunlar İletişim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz podcast serilerinde ilham veren mezunlarımızın hikayeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk gerçekleşecek podcast yayınımızın konuğu 2018 psikoloji mezunumuz Sena Nurgül. Hoş geldin Sena.
1: Hoş bulduk Berkcan, Merhaba.
0: Seni paptireceğim diye tanıtıp kafaları <gülüyor> karıştırmak istemedim. O yüzden o kısımları sana bırakıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Orası biraz seni, karışık. Seni biraz daha yakından tanıyabiliriz için kısa bir özgeçmişinle başlayalım istersen. İşte kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Kısa olur mu bilmiyorum. Çok karışık çünkü biraz. Ben İstanbul'da doğdum. Sonradan Yalova'ya geçtik ailecek. Bütün ilkokul dönemim orada geçti. Orada bir... İşte belediye konservatuarı açılmasıyla birlikte e, annemlerin arıcılığıyla ben oraya hemen böyle bir yerleştirildim. Dört yılda orada yarı zamanlı bir piyano eğitimi almıştım. E, ardından liseyi İstanbul'da kazandım, Çapa Fen Lisesi'ni. E, İstanbul'a yerleştik tekrar, böyle bir göçebe bir hayat. E, orada da piyanoya devam ettim ama e, dersler de hani gayet güzel gidiyor, ilerliyor. Ee, müziği hiçbir zaman böyle bir kariyer olur diye düşünmemiştim. Hep böyle kolumda bir altın bilezik olur diye düşünmüştüm aslında. Ee, ardından da işte liseye horıl hazırlanmak falan üniversite sınavları derken kendimi Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde buldum. Ee, orada bir zorunlu felsefe dersi vardı, giriş dersimiz. Felsefe e, giriş dersi beni inanılmaz etkilemişti. İnanılmaz böyle büyülenmiş gibi hissetmiştim. Çok Yani konular, işleyiş, hocalar beni çok heyecanlandırdı. Dedim ki ben burada bir de çift anadal yapacağım. Çift anadal yaptım. Felsefe ile de bu sırada. Bir de Yedetepe Müzik Kulübü'ne dahil oldum. Onun yönetimindeydim de uzun süre. Ardından mezun oldum. Erasmus'a gittim bu dönem. Yine felsefenin son yılı. Berlin'deydim. Oradan dönüşümde... Hem işte post Erasmus sendromu hem işte üniversite mezuniyeti biraz böyle büyük bir boşluk buna gap year da diyebiliriz bir buhran da diyebiliriz. O buhran içinde oradan oraya savrula savrula e, bir gün ben yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorum diye delirdiğim bir anda... E, Böyle evde hep takılırken yaptığım bir işte komikli videoları izlerken üstüne piyano çalayım. Bunların armonisi var aslında bir, belli bir tondan konuşuyor bir insanlar falan derken. Arkadaşlarıma attığım bir ses kaydını arkadaşlarımın gazıyla hadi bunu videoya da çek de bir yerlere koy diye beni böyle bir dürttüler. Ben de bunu yaptım. ve <gülüyor> Şu anda bu koluma altın bilezik olan müzik e, işi bir hobi işi şu anda benim yavaş yavaş daha böyle... İşim olmaya, para kazandığım bir alan olmaya başladı. Ya anlatırken bile hani şaşırıyorum. Berkcan hala inan inanılır gibi gelmiyor bana çünkü.
0: Evet evet yani hani böyle psikoloji ve felsefeden çıkıp bir anda müzik ile <gülüyor> alakalı şeyi hayatın işi oluyor. Ve e, bu alanda ilerlemeye devam ediyorsun küçücük bir videoyla yani. Daha da komiği ben iki bölümde o kadar
1: böyle tabiri caizse inektim ki... Çok çalışıyordum, derslerim gerçekten çok iyiydi, ortalamam yüksekti ve hani şey bekliyorduk, akademisyen olacağım ben, felsefe bölümünden ya da psikolojiden o kadar çalışıyordum ki bunun için. Ve mezuniyet günü gelince bir dur dedim yani bir şey, bir değişik bir şey deneyeyim ben ve o boşluğum sayesinde şu anda e, hani daha ait olduğum, daha e, böyle... Müzik gerçekten çok çok istediğim bir alandı. Ve aslında biraz da aldığım eğitim sayesinde de bunu sorguladım. Bu böyle havadan inme bir fikir de olmadı. Onları da zaten detaylı anlatırız büyük ihtimalle birazdan. Evet
0: ben de böyle bir soru soracaktım aslında. Hani Evet Hı-hı. müzik yapıyorsun, e, şu an bir müzisyen olarak hayatını idame ettiriyorsun aslında. Ama hani üniversitemizde aldığın akademik eğitimin... ...şu anki kariyerin ilerlemesinde bir faydası oldu mu gibi bir soru soracağım ben de sana.
1: Hem de nasıl? Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben şimdi psikoloji bölümüyle başladım. Bölüm çok güzel, harika ilerliyor. Sonra e, bu felsefe çift dalıyla şöyle bir şey oldu. E, çok merak ettiğim konuları öğrenmeye başladım ama mesela her ders çıkıyorum, atıyorum Platon dersine girdim. Tamam abi ben Platoncuyum işte. Tamam harika bir fikir bu. Sonra Aristoteles dersi alıyorsun bir sonraki dönem. Diyorsun ki tamam ben Aristotelesçi oldum falan. Ama yıllar ilerledikçe atıyorum ikinci yıl bambaşka bir hocadan aslında Aristoteles'in söylemediği şeyler üzerine başka bir metin okuyorsun. Bir dakika diyorsun Aristoteles o kadar değilmiş. Tamam ben bu sefer buncu oldum falan. Ve e, mezun olduğumda Neyci olmadığım ya da hiçbir şeyci olmamam gerektiğini, e, tek bir doğru olmadığını, tek bir yanlış olmadığını, doğru yanlış ne demek, nerede susmam gerektiğini en önemlisi de o yani ben nerede susmam gerektiğini öğrendim e, çünkü ucu bucağı olmayan bir alan felsefe o yüzden hani başta Çift dal her ne kadar zor olsa da ders programın çok karışık oluyor. İşte final dönemi çakışmalar, o evet. stres, işte hocalara yalvarma süreci falan. Bu çok zor bir süreçti. Ee, hatta bazen dönüp şey dediğim, ben niye böyle bir yükün altına girdim dediğim oldu ama.
0: E mezun i̇ki zor sosyal bilim yani bir de evet.
1: Çok evet, aynen öyle. Psikoloji de keza öyle. Araştırma yapman gereken bir bilim orası artık. Evet. Ee, bir de psikolojiye giriyorsun bir şey öğreniyorsun felsefede bilimle hadi bakalım psikolojiye olan güvenimiz nasıl sarsılır <gülüyor> Birbirine giren böyle iki alan ama hani mezun olduktan sonra gerçekten herhangi bir arkadaş tartışma ortamında işte bir konuyla alakalı görüşlerini belirtirken Bir Twitter'a bir şey yazarken bile bir dakika diyorsun yani bunu yazıyorum ama ne demek istiyorum şu an ya da herhangi bir problemle karşılaştığında bunu nasıl analiz edersin gibi seni şöyle bir durduran bir frenim oldu artık benim. O yüzden hani iyi ki yapmışım dediğim böyle hayatıma geri dönüp baktığımda bir herhalde şey vardı. İyi ki piyano eğitimi almışım. Teşekkür ederim anne ve baba. Ee, bir de iyi ki gerçekten bu çift ana fikri e, kafamın bir yerinde parlamış ki e, çok ya o eğitime çok şey borçluyum. Şu an yaptım müzikte bile nerede susmam gerektiğini bilmek o birazcık felsefenin verdiği bir şey.
0: Evet, ya yani bir de sen e, çok yönlü bir insansın, o yüzden bence birkaç şeyi bir arada idare etme konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunlar rın yanında ben koro geçmişim de biliyorum, Seni evet, zaten kişisel olarak Doğru. tanıyorum. E, o kısmada girmeni çok isterim. Hı hı. E, nasıl başladı bunun sana faydası nasıl oldu ve devam Ay. ediyor musun aslında? E, bir bu jazz korusu serüveni var çünkü hayatında. Evet,
1: evet, evet, evet, Hatta Or- biz Canlı oradan tanışıyoruz, seyir evet. dinleyenler. E, ya ben üniversiteye girdiğimde şey bir hazırlık dönemi geçirdim ve mesela oradaki İngilizce eğitiminde çok şey kattığını söylemem lazım çünkü e, yani oturup gerçekten çok iyi İngilizce çalışmamıştım o döneme kadar liseye kadar ama o hazırlık süreci hem biraz daha böyle hani rahat bir yıl diğer e, lisans yıllarına nazaran hazırlık süreci biraz daha rahat ve oradaki boşluğumu bir şeyle doldurmak istiyorum. Ee, orada da işte hem internetten videolarını gördüm, ...hem çok sesli müziğe hayran olduğum için... ...Boaz Zijaz Korosu seçmelerine ben katılacağım dedim. Elim titreye titreye gittiğimi hatırlıyorum. Ee, orada da böyle bir iki yılım geçti. Ee, orada da şey var yani... ...sen e, kendi partini, kendi şeyini okurken... ...alto'sun, ben oydum, O alto partisini okuyorsun ama... Soprano'yu dinlemek zorundasın, tenoru dinlemek zorundasın. Tam bir takım oyunu. Orada da onu çok güzel öğrendim. Yani müzik tek başına yaptığında eyvallah, okey, çok iyi. Ama hep birlikte yaptığın ve sürekli birilerini dinleyerek onlara da dayanmak zorunda olduğun, onlara yaslanmak evet. zorunda olduğun apayrı bir kafaydı mesela. Koradaki insanlar, oradaki ortam ki ben hani üniversitede bu ineklikle müzik ortamım çok fazla yoktu. İlk defa ben jazz korosuyla aslında müzikle e, yoğrulan insan tanıma şansım olmuştu şu anda da hatta çoğu hayatımda onlara da çok şey borçluyum mesela yani hani hiçbir zaman koroda hayatımın sonuna kadar kalırım diye düşünmedim ama oradan hayatımın sonuna kadar benimle kalacak bir sürü insan tanıdım o da çok çok şey kattı bana yani inanılmaz bir dönemdi o iki yılda Evet ya bizi
0: şu an buraya getiren de aslında bu network, koro network. Aynen. Aynen. Ben şeyi de merak ediyorum. Bizim üniversitemizin çok sesli koruyu hiç girdin mi, takip ediyor musun Cesur Özdemir hocamızın korosunu? Çok çok ee...
1: seviyorum. Cesur hocamızı Bir... çok seviyorum. Şeyde jazz korosunda olduğum için oraya çok e, provalarına yetişemem diye düşünmüştüm Bu, Müzik kulübünde olduğumuz süreç içinde de zaten seçmelerinden işte e, koro konserlerine kadar ayarladığımız bir dönem vardı Yani iş değişiyle ilgilenmiştim korist olarak katılma şansım olmamıştı ama
0: Peki şeyi sorayım sana pop olayı Yani e, sen <gülüyor> müzisyen kimliğinle devam ediyorsun ama insanlar seni seni anladı gül olarak değil pop olarak tanıyorlar <gülüyor> Ne demek pop ve bunun hikayesi nasıl başladı?
1: Hiçbir, hiçbir hikayesi olmayan bir nik yani. Buna, <gülüyor> bu soru...
0: Gerçekten bunu ben de son- Hiç <gülüyor> sormadım bu zamana kadar.
1: Allah'tan kimse de sormuyor. Sadece A, akılda kalıcı ne güzel falan dediler ama. ya Benim ilkokuldan beri kullandığım bir nik bu yani. Hatta Pump papsı The Jam şarkısının söylenememiş hali. İlkokuldan beri ben ne alsam? işte bir oyuna nik mi arıyorum? Bir üyelik mi alacağım? Pump yazıyorum. Kimse de almamış oluyor. Harika da binik. Akılda da kalıyor falan. Gerçekten böyle 7. 8. sınıftan beri kullandığım bir e, kullanıcı adı boşluğu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben o ilk videoyu koyarken bilseydim. O videonun patlayacağını anlamadım. Değiştirdim büyük ihtimalle.
0: Bu baya akılda kaldı. Düşün Cem acaba bir erkek ismi mi? Tabii Hayır Sena değil, Cem falan. Evet
1: evet. evet. Benim YouTube kanalımın bannerında Cem değil Sena yazıyor. Hayır evet, değil evet. yani. <gülüyor> Ama çok Peki, akılda kaldı. Değiştiremedim ben de. ya Kalsın dedim ne yapayım.
0: Peki bu Pubdircem ismiyle yani influencer olduğun aslında isimle neler yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? İleride Ay. gerçekleştirmek istediğin hedeflerin planların. Var mı?
1: Belki Ya da var.
0: biraz bahsedebilir misin?
1: Çok fazla var da pandemiden ve e, biraz çok... Ya atıyorum bir işle uğraşırken eğer dünyada olup bitenleri çok takip edersen... ...galiba ufaktan bir şeyin böyle ce, ne denir ona cesaretin azalıyor anladın mı? Yani şimdi e, pandemiden dolayı bir de herkes artık e, şeyde dijital medyada çok fazla... İçerik üretmeye başladı Bu sefer hani Bütün pazarı görüyorsun Çok iyiler var Çok iyi söz yazarları Çok iyi besteler e, Çok iyi işte prodüktörler var Türüyor Şimdi sen tabii ki kendi dünyanda Ben müzik yapmak istiyorum Tamam işte komikli videolar buluyorum Üstüne piyano çalıyorum izahi tarafı Evet ama e, Yavaş yavaş artık böyle e, Müzikal değeri de e, Yüceltmek için bir şeyler yapmayı çok istiyorum ama bir yandan da çok güzel işler var dünyada. O da beni böyle yani yanlış olabilir ama işte nerede durmam gerektiğini bildiğim noktalardan biri de belki de henüz daha pişmedi o iş. Biraz daha çalışmam lazım, biraz daha e, dinlemem, e, üretmem lazım diye düşünüp henüz şu anda şeyim kendimi eğitme aşamasındayım ama çok istediğim şey işte hani böyle bir konser versem, insanlar gelse benim şarkılarımı dinleseler işte... Ee, bir albümüm olsa benim bir, belli bir mesela bir sound'um olsa ve onu dinlediğin insandan aa bu, bu Sena'nın e, yürüttüğü bir şey olsa gerek dese falan hani böyle bir müzikal bir kimlik oluşturmayı çok istiyorum şu anki en büyük hedefim o yani.
0: Çok güzel. Yani şöyle zaten bence bunun önce çok açık. Şu an yaptığın coverlarda bile en son Morbelates'in kaydını gördüm ben. Ey. Kaç bin izlendi bilmiyorum ama hani, hmm. e, hani o tarafta onlar da official hesaplarında paylaşmışlardı. Birçok insan Hı-hı. paylaştı ve hani çok insana dokunuyor. Yani yaptığın işin bir yerde yaratıcı tarafı olduğu için bambaşka bir şey aslında. Türkiye'de çok yapılmamış bir şey. Edin. Mizah ve müziği bir arada getirmek. Evet. O yüzden de hani ben çok çok beğeniyorum gerçek manada. O yüzden seni misafir etmek istedim. Ay çok teşekkür ederim. Burada bunları yaparken arka planda çalıştığın insanlar var mı? Bir ajansla çalışıyor musun? Yoksa kendin mi planlıyorsun bütün bu organizasyonları?
1: Ben aslında şöyle komik bir şey olmuştu. Bu özellikle de hani üniversiteden mezun olduktan sonra dediğim gibi ben ne yapıyorum? Hayattaki ne böyle bir varoluş krizine girersin ya. Ona girdim. Ve e, böyle işte hatta sana mesaj attım değil mi? Doğru. Sana evet, şey evet. dedim böyle. Berkcan dedim ben yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela reklam uygun olur mu? Bir oralarımı denesem. Kreatif işte metin yazarlığı mı denesem. Berkcan da Kesinlikle bana. Kesinlikle
0: dediğimi hatırlıyorum yani bunu.
1: <gülüyor> Berkcan da, Bence bunu yapmalısın. Ee, ben sana işte arkadaşlarımı bir önereyim Onlarla da konuş istersen vesaire gibi. E, Hypers diye bir e, ajans vardır. Belki dinleyenlerimizden de bilen vardır. ...orayla konuşmak istedim. Çünkü onlar yeni medya içerikleri yapıyorlar. Ben de hani kafam oraya basar diye düşünmüştüm. İşte ben böyle oraya staj için böyle hesaplarına yazmaya çalışıyorum. CV'mi gönderebilir miyim falan. E tabii ki yani Instagram DM'inden attığım için bir cevap da alamadım. Başka yerler deniyorum. İşte stajlar yapmaya başladım. Berkcan sağ olsun. (gülüyor) Bazı stajlarım oldu. Ama yine böyle bir emin değilim falan. Sonradan işte dedim ki yani o stajdan çıkıp eve döndüm kendimi çok böyle şey hissediyordum. Ee, işe yaramaz, ne yapacağını bilmeyen, nereye gitmek istediğini bilmeyen kafası çok karışık bir insan. Böyle bir yük böyle. Ee, o gün dedim ya ben tamam madem hani yaratıcı bir şey yapmak istiyorum kendi içeriğimi yaratayım diye o buhrandan tek bir videoyla Nasıl bu beğenilebildi, bu kadar nasıl mesela 2 milyon nasıl izlenir yani bu kadar insan bunu beğendi mi gerçekten gibi bir e, güven verdi bana bu. Ondan sonra da yavaş yavaş işte içeriklerimi oturtmaya, çeşitlendirmeye falan başladı. Bu sırada da Star CV'me cevap vermeyen hypers bana <gülüyor> seninle çalışmak istiyoruz diye geri bir mesaj attı.
0: O, o dönem anladın. seni yani staj direkt influencer olarak mı iş Aynen. almışlardı? Aynen direkt influencer hani biz, olarak. Biz ben şey hatırlıyorum özgeçmişini ajansa iletmiştik. Evet. Sonrasında sen staj yaptın bitti zannediyorum. Sen aynı ajansta o zaman şey influencer olarak çalışmaya başladın o dönemden sonra.
1: Evet yani Hypers'a CV'mi attım cevap vermediler. Başka bir yerde staja başladım. Ee, yani Hypers'a hala cevap yoktu. O diğer ya- yaptığım yerdeki stajımda e, işte yani buraya da ait değilim galiba falan diye düşünürken içerik üretmeye başladıkça da e, Aypros, e, aa işte sen bize CV atmışsın biz görmedik bile ama biz seninle influencer olarak çalışmak istiyoruz demişti O kadar şaşırmıştım ki bak canım yani Çünkü şunu anladım Hepimiz aslında hani evde oturuyoruz ve hepimiz kendi potansiyelimizin içten içe farkında olabiliriz de Dışarıdan bunu kimse göremiyor ya Hani onu anladım yani e, aslında kendi e, şeyini potansiyelini bir şekilde gösterebileceğin bir şey yaptığın an insanlar da bunu görüp tamam bak sende bir şey var yani gel bizimle ol diyebiliyor Ama evde oturduğumuz şekilde tıpkı benim işte mezuniyet sonrası dönemim gibi Hani e, artık CV e, evet hani herkesin dolu dolu CV'leri var Farklılığı ne katıyor gibi bir şey şey düşünüyorum yani sanki o beni orada onların yanına almanı, almasını istemelerini sağladı diye düşünüyorum
0: evet evet ya yani o farklılığı katabilecek nitelik sende her zaman vardı zaten hani referans olma amacım da oydu. bunu samimiyetle söylüyorum ama sonrasında Hı-hı. hani o buhranlı dönemi atlatıp da bir şeyler yapmak için emek harcadığında zaten hani Parlamamak için bir sebep olduğunu düşünmüyorum O yüzden de hani Hı-hı. Doğru zamanda doğru adımlar attıktan sonra Bu şekilde ilerlediğine inanıyorum Ben de yaptığın çalışmaların Hı-hı. O yüzden de daha da güzel yerlere gideceğini Umuyorum yine ederim. Son bir soru sormak istiyorum Yeditepe Üniversitesi'ndeki Öğrencilik hayatından biraz bahsedebilir misin? <gülüyor> o kısım biraz hızlı geçti ee, Öğrencilik deneyimlerinden bahsetmeni rica edeceğim
1: ee, Şimdi Şeyle başlıyoruz Hazırlık dönemiyle. Çok iyi bir İngilizce eğitim aldım. Ee, bunu bir de üstüne Erasmus eklediğimde hani belki konuşmanı şey vardır ya anlıyorum ama işte konuşamıyorum cevap veremiyorum. Evet. Ee, bir de onun üstüne Erasmus gelince o derdim de çözüldü. Öncelikle bu e, yani sadece İngilizce'yi cephe, cephe koymak bile inanılmaz bir şeydi benim için. Yani çok Erasmus her yerde Erasmus ya çok güzel bir deneyim. Yani dinleyen ve Erasmus'u düşünen insanlar varsa her ne kadar pandemiden dolayı nasıl bir şartı var artık bilmiyorum ama Yapabilen herkesin yapması gereken harika bir deneyim O kesin onu söylemem lazım ee, Sonrasında işte psikolojiyle başlayan bir kere bölümü çok sevdim ee, Yani o kadar her çeşit e, alanla ayrılan bir alan ki Sadece klinik psikolojiyle ilgilendiğini düşünürsün belki ilk başta eğer çok araştırmadıysan ama psikolojinin bir sürü dalı var ve e, ben herhangi bir hocamın kapısına tıkladığımda hiçbir zaman geri döndüğümü hatırlamıyorum. Hepsi odasına davet etti, hepsiyle istediğim kadar konuşabildim vesaire. E, bu süreçte müzik kulübü bir yandan ilerlerken orada etkinlik üretmek, onun yönetimine dahil olmak, oradaki insanlarla etkinlikler yapmak vesaire, onlar inanılmaz e, güzeldi.
0: Yaşarışsın Yenitepe'ye, üniversiteyi. Insan... Insan... Yenitepe'ye y- y- evet.
1: yaşadık. <gülüyor> e, sonra mesela şey dönemim var şimdi felsefeyle çift Anadolu'ya başladıktan sonra psikolojide e, farklı şeyler yapmak isteyen e, belki biraz daha alanını genişletmek isteyen, akademide yürümek isteyen arkadaşlarımın hepsinin aklını çelip onları felsefeli çift Anadolu'na başlattığım bir dönem vardı. Ben Sen şey...
0: felsefeyi daha çok tuttun böyle psikolojiden Abi
1: ya Çok farklı bir yani felsefe bölümünü övmek üzerine olsun istemem podcast ama
0: Yok hayır e... çapın değerini anlatıyor aslında bu bir Ay yandan o kadar,
1: da. O kadar müteşekkirim ki yani e, şu anda dediğim gibi eğer ben kendi istediğim işi istediğim şekilde yapabiliyor ve bundan bu kadar mutluluk duyabiliyorsam Bence bu iki bölümün bana sorgulat sorgulama yeteneğimi geliştirmesinden geliyor diye tahmin ediyorum Hani bir durup düşünmek ve böyle şeyin Sokrates'in Platon'un bu e, ruhun olanakları üzerine bahsettiği pek çok metni var Orada hani herkes bir bir şey olmak için geliyor herkesin bir neliği var tırnak içinde ee, ve hani onu gerçekleştirdiğinde insan oluyorsun İnsan olmak nedir? Bunları o kadar çok sorguladık ki Yani belki buhranımın sebebi de Ama o buhrandan çıkış sebebim de belki bu sorgular O yüzden e, bölümün niteliğini düşündüğüm zaman Dediğim gibi çok yani buna borçlu olduğunu düşünüyorum çoğu şeyi e, Öte yandan da tanıştığım insanlar e, yine Özellikle de müzik alanında orada yapılan etkinlikler yine psikoloji bölümünden gördüğüm bir sürü konferans onlara gittiğimde pek çok şeyi tekrar fark etmem vesaire bunlarla böyle yoğruldum yoğruldum mezun olduğumda yine bir buhran ama dediğim gibi oradan çıkışımda yine bu bölümlerle oldu yani. Yüzden... Yani
0: üniversitenin evet yön göstericiliğinden faydalanmış olman bizim için gerçekten çok kıymetli. Hani bunu özümsemiş ve hayatına aktarabilmiş bir insanla podcast yayını yapabilmek. <gülüyor> bugün seninle burada olmak da çok kıymetli. Sena çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğin samimi paylaşımlarınla ilk yayınımıza renk kattığın için. Gerçekten keyif aldım. Evet. Mutlu <gülüyor> çok oldum. sağ ol, Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Rica ederim. Ee, Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bundan sonraki bütün mezun etkinliklerinde öyle söyleyeyim. Seni her zaman aramızda Umarım, isteriz. Umarım. Çok
1: isterim, çok isterim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok, çok, çok, çok, çok sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Tepe Podcast yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.